0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Forrige helg så startet jeg en liten taleserie om eh, menigheten egentlig om det var medlem. Og då snakket jeg om eh, mitt ansvar som hyrde for en flokk det er å lede flokken til overhyrden og høre hans stemme. I dag så er det medlemmerne sitt ansvar, gjensidig forpliktende medlemskapet jeg har lyst til å snakke om. Hvis det, noen blir inspirert og har lyst til å lære mer, så finns det en veldig, veldig lite og lettlest bok som heter «I am a church member» av Tom Rainer. Veldig fort å lese, koster ikke så mye og er absolut verdt uansett om du går i Salem eller om du er innom på besök i streamen. Og det tror jeg gjelder hele talen, at uansett hva menighet eller fellesskap eller forening eller forsamling du hører till, så vill du få noe här som jeg tror du kan ta vidare som vill være til oppbyggelse for hele ditt fellesskap. Men skal läsa her sammen fra Johannes 13. Jesus sier til disiplane, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre.» Som je har dere, skal dere elske det sska dea äske varare. Vi vette sskall alle forstå att dere är mine disipler, At det har kärlighet tillvarandra. Och i 1. Peter kapitel 4 så läser med: Men alle tings ende er kommet när. Vär därår syndige och edrue så det kan be. Framförallt ha inderlig kärlighet tillvarare. For kärlighetenjuer en mängde synder. Var gäst mot varandra uten knur? Etter en vær har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. For at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Han som æren og makten tilhører i evighet. Amen. Vi tenker at normalen for en kristen er var medlem i et synlig vedvarande gensidige forpliktelser og lokalt kirke En kristen har fått frelsen i gave. Og med den gaven så følger det flere andre gaver, blant annet et kristent fellesskap og en nådegave til å oppbygge dette fellesskapet med. På såsett sånn så er det kristne fellesskapet både en Guds gave, men også en kristens oppgave. Kirke det er en god plass å bli tjent av andre. Det å være en del av et større fellesskap, en menighet, det er noe veldig godt. En gave. Det er noen som ser til deg. Det er noen som holder deg ansvarlig for livet du lever. Det er noen som tjener deg med nådegaver, som, sånn som i dag med lovsang, forsynnelse, møteledelse. Med andre ganger teknikk, tjenergaver, forbønn, kjelesorg. Menigheten er et sted å bli oppmuntret, oppbygd, formanet. Et sted der budskapet, evangeliet, blir legemlig gjort og tilgjengelig for deg. Et åndelig heim. Der du stadig ser mer av evangeliet sammen med alle de andre hellige i den forsamlingen. Du ser mer av bredden, mer av dybden, mer av lengden og høyden av kristig kjærlighet. Og vokse i tillit til at den vil bære deg. Men det finns en fare når vi snakker om menighet, eller kanske ikke når vi snakker, men når vi, når vi er i menighet. Det er konsumertanken. Det er veldig fort gjort at med som kirkemedlemmer havner i en sånn konsumerfella. Du blir, du blir ikke medlem, men du blir en konsumist i en menighet. Der du tenker at denne menigheten eksisterer for meg, den må endre seg for å tilpasse mine behov og mine preferenser. Hvis det min musikk spilles, hvis det ikke det finnes et barneopplegg som er skreddersydd for mine barn, hvis det har formene eller fargene som jeg liker, hvis det ikke jeg får det sånn som jeg vil, så finns det alltid en ny menighet litt lenger ned i gata, i alle fall i storbyer. En sånn tanke, en sånn konsumertanke, det kan knuse et kvart håp om ekte fellesskap i en hva som helst kjerke. Det motsatte av konsumertanken, det er medlemskap. Og hver medlem er en lem sammen med hverandre på Jesu kropp. Du er medlem i menigheten som hånda deg er et lem på kroppen din. Den har en funksjon for å tjene resten av kroppen. Og når du har vondt i tannet din, så verker det at sånn, hele kroppen kjenner deg. Og sånn er det også når du medlem i et menighet. Du har en tjeneste, du har en funktion å gi til, til kroppen, men når noen har det vondt, så kjenner du det også. Det er den bibelske tanken. Og dette fellesskapet står det veldig mye om i det Nye Testamentet. Jesus og apostlene rant over med ord når de skulle beskriva menigheten. Og det står at Jesus døde for kirka. Tenk over det. Ja, han døde for individer også, men han døde for kirka, ga sitt liv for kirka. Og han bygger sin kirke. Og han sier det er to og tre samlet, det er jeg mitt iblant i. For meg så viser det at, at menighetskirke, det er så uendelig mye mer enn det med kan legge i Den Det er en evig størrelse. Som viser Jesu herlighet til jorda. Og Bibelen sier mye om hvordan medlemmerne skal være mot hverandre. Hva menighetskulturen skal være. Ordet hverandre, det går igen om at og om at i det nye testamentet. De fleste så handler det om hvordan skal menigheten skal mot hverandre. Det handler om menighetskultur. Hvordan har vi det oss imellom? Og mengden av alle dessa hverandreord og gjør vi viktig. Hvis du går på en databibel og søker hverandre, så vil du se hvor mange det finnes egentlig. Og det gjør at det er viktig. De snakker om hvordan vi skal leve sammen. Nesten en tredjedel av de gangene det står hverandre i menighetssammenheng, så handler det om at vi skal elske hverandre. Budet, imperativt, dere skal elske hverandre. Jesus sier det som et bud. Ikke misforstå meg, for kjærlighet mellom oss vil vokse fram som en frukt når vi blir kjent med evangeliet og når man lever nær Jesus. Og samtidig så legger Jesus det inn over oss som en befaling han overlarte det ikke til tilfeldighetene. Dere skal elske hverandre. Han flytter betoningene av å elske hverandre fra, fra følelse til vilje. Dere skal ha kjærlighetens holdning til hverandre. Og kjærlighet i Bibelen begrenser sig aldrig til abstrakte følelser, men søker alltid å komme til uttrykk i konkrete holdninger og handlinger overfor andre mennesker. Det du gjør, viser at du elsker. Og Jesus sier noe helt fantastisk om kjærligheten oss imellom. Konsekvensen av at med elsker hverandre, det er at med blir avslørt som Jesu disipler. Ve dette skal alle forstå at dock er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Sånn skal kjærligheten bland kristne være. det skal avsløre at med er kristne. Resten av hverandre ordet, det er faktisk konkretiseringer. Hvordan ville det se ut å elske hverandre? Og vi har ikke tid til å gå i dybden på noen av disse, men, men la oss høre da. En, en slags liten rekke av noen få av de ordene som jeg har tatt ut. Vi skal omtanke for hverandre, omsorg for hverandre. Vi skal ta imot hverandre og være gjestfri mot hverandre. Vi skal holde fred med hverandre. Kappes om å hedre hverandre. Det eneste gangen omtrent Bibelen oppfordrer kristne til konkurranse, kappas og må hedre hverandre. Bær over hverandre i kjærlighet. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse til hverandre. Snakk sant til hverandre, ikke om hverandre. Men snakk sant til hverandre. Trøst og sett mot i hverandre. Oppbygg og oppmuntre hverandre. Ikke baktal hverandre. Tjen hverandre i kjærlighet. Vask hverandres føtter rettled hverandre, og bekjenn syndene for hverandre, og be for hverandre, bær bjørtene for hverandre. Og jeg kunne fortsatt med veldig mange flere sånne ord. Og kanske kan du søke deg opp i din egen Bibel. Men for et fellesskap, det må være å være i. Der det ikke er du er en konsument, men du er sammen i et sånt hverandre fellesskap, der du ønsker å tenke, dette vil jeg være med og bygge når vi ser disse hverandre ordet, så er det en ting alle sammen må huska. Det handler om gjensidighet. Det handler ikke bare om hva menigheten skal gjøre for deg, men også hva du kan gjøre for fellesskapet. Det betyr at av og til så skal du få ta imot det menigheten har for deg. Andre ganger så er det du som skal trøste, du som skal tjene, du som skal gi. Og så er en sånn gjensidighet som skaper den gode dynamikken som kjærlighet er. med ønsker i Salem å være et hverandre fellesskap. Jeg tror mange andre, jeg tror alle kirker ønsker å være et sånt fellesskap. Men hva innebærer det? Hva konsekvenser får det for deg som individ? For det krever en innsats fra hvert enkel medlem hvis vi vil være med på den visjonen. At vi et hverandre fellesskap, det skjer ikke av seg selv. Bibelen oppmuntrer oss til å strebe etter det. Så la oss strebe etter det som tjener til fred å bygge opp fellesskapet. Jeg vil at du tenker igjennom tre spørsmål. O La dette få gjelde for din, din menighet. Om det Salem, så tenk Salem. Hvis det er en annen forsamling, så, så gjør det. Men for det første, vil du være en del av ett sånt hverandrefellesskap? Vill du ha en slik åndelig heim? Noen kvir seg for å knytte seg til en menighet, og vil heller gå på mange andre sånn menighetsshoppinger. Det finnes mange fine menigheter. I alle fall det jeg kjenner her i Bergen. Men finn en. Bli med i smågruppe. Få deg en tjeneste. Spørsmålet to. Kan du oppleve helheten i et sånt fellesskap uten en smågruppe? Dere skal elske hverandre, oppbygge hverandre, ha omsorg for hverandre, være gjestfri mot hverandre, være gode mot hverandre, snakke sant til hverandre og trøste hverandre. Det er veldig vanskelig og ofte umulig å gjøre når vi samles i et stort fellesskap. Løsningen har vært forkjerket å dela menigheten opp i små, mindre husfellesskap eller smågrupper eller selvegrupper. For vi greier ikke å oppleve fullt ut hva et sånt hverandre fellesskap er uten at vi i de små grupperne og lever tett sammen. Kan du oppleve helheten i et hverandre fellesskap uten smågrupper? Eller en forening? Det tredje spørsmålet jeg vil du skal stille deg selv er kan du være lydig? «Mot disse hverandre ordet i Nytestmentet, uten å bidra med din nådegave, din tjeneste.» For hverandre ordet er gjensidige. Det vil si at alle disse ordet handler ikke bare om hva du kan forvente av men også hva fellesskapet kan forvente av deg. De nådegavene du har, de evnene som Gud har gitt deg, som den hellige ånd virker i deg, det er ikke gitt for du selv skal fråtte seg i de, men for at du skal tjene fellesskapet og bygge opp Kristi kropp, så den kan bli synlig. Du har en gave til å tjene andre, og det er sånn gjennom den gaven Gud virker i fellesskapet. Ikke frarøv fellesskapet, den gaven som Gud har gitt deg for å bygge opp fellesskapet. For når det gaver, så tror med det er sånn at alle lem på kroppen har en funksjon. Det uttrykker enhet i menigheten, samtidig som det uttrykker mangfold. Og med utfyller hverandre. Det er ikke konkurranse. Det er ikke noe sammenligning. Men Gud har satt kroppen sammen sånn som han vil, står det i første grunn av F12. Så vil jeg at du skal være oppmerksom på to ting som Nytestamentet sier. En nådegave kan slukne, skriver Paulus og Timotheus. Og i en annen plass skriver han til samme, Timotheus, en nådegave kan forsømmes. Det er altså mulig for en kristen å oppleve at nådegaven slukkes og forsømmes, fordi vi ikke tar vare på den og forvalter den på en måte. Når alt dette sagt, så kan det virke litt urettferdig hvis du sitter hjemme og ikke har helsa til dette, eller opplever at tid er ikke strekket til fordi du har tjeneste som fotballtrener, eller på en ungdomsklubb, eller noe sånt. Og kanskje det din gave, din nådegave. Og gi en lyd om det til, til fellesskap, om at her kjenner jeg, jeg er den armen utad. Men for deg som erfarer det som er urettferdig, fordi du ikke har kanskje helse, så anerkjenner vi at tjeneste i menighet og oppmøte i menighet, det er avhengig av livsfase, helse og omstendigheter. Og derfor vil vi, i alle fall oss her i Salem, strekke oss for å legge til rette for at alle kan Møte og tjene med sine utrustningar og begrensninger. Allt som trengs er kanskje bare en prat. Og så er jeg også at mange av våre medlemmer ikke kan møte til Guds jens, og derfor er vi glad over å få sende våre møter, både her på nett, men også på radio, slik at vi når hjemme og anerkjenner at dette avhänger avhengig av lystfas og helse. Så dere har ikke glemt, vi tenker på dere, men vi tenker at normalen, er å tjene. Jeg vil invitere deg til bli med og bygge fellesskap, slik at man vi kan vise Jesus kjærlighet for hverandre, men også for hele verden. Vær med og bruke nådegaven slik at vi kan bygge opp Kristi kropp. Jesus har gitt oss menigheten og sent oss til verden som en velsignelse, men det innebærer en forpliktelse for oss til å på det. Men sammen med din nådegave, med min nådegave, med andres nådegave, så kan vi sammen male den usynlige Jesus for øynene til mennesker i Bergen, eller den byen du bor i. For det sammen så utgjør vi en kropp, som viser kjærlighet til hverandre, og som til sammen har nådegaver til å tre inn i de situasjonene som Gud kaller oss til. Så sitter du hjemme også, Kanskje ser du på og går ikke noe fast fellesskap, fordi du har blitt skuffet så mange ganger av ett kristent fellesskap. Og du vet at menighet, menneskene, er ikke svaret du trenger, fordi du har blitt såret så mange ganger. Men jeg vil fram frem for deg vårt forbilde allikevel. For mig lærer dette veien. Dette har ikke vi ikke funnet på av oss selv. Og jeg har lyst til å løfte Jesus som vårt forbilde, og så kan det være det du klamrer deg til, om ikke du har fellesskapet. Fordi Jesus er vårt forbilde i nådegaver. Alle åndens gaver, alle våre nådegaver, er til syvende og sist Kristus egenskaper. Han hadde alle nådegavene og utøfte de i fullt mål. Han er et forbilde i måten han gjorde det på, med kjærlighet full av nåde og sannhet. Og han har utrustet menigheten sin til å gjøre alt han gjorde på jorda. Og heldigvis har han fordelt ansvar på oss. For vi greier ikke alt. Men sammen så kan vi male den usynlige Jesus og det er målet. Og vise hvem er den Jesus vi følger. For han er også vårt forbilde når det kommer til hverandre ord. Nå skal jeg lese noen vers som kommer på skjermen. Så kan du lese de sammen og tenk hvordan Jesus er den som oppfyller disse hverandre ord og kaller oss til å ligne på han. Og han med prøver å formidle i vår menighetskultur. Johannes 13. Når jeg som har Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Et nytt bud gir jeg er dere. dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere. Til Guds ære. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Denne menighetskulturen med hverandre har ikke medkomt på oss selv. men har lært av en som har vist oss kjærlighet. En rekke av de formaningene, oppmuntringene, hvordan vi skal leve sammen med hverandre i menighet, er direkte knyttet til hva Jesus først gjorde for oss. Å vekte til liv, et nytt liv i oss, dreve av evangeliet og den hellige ånd, og så prøve å leve det ut i kulturen, i menigheten. Og den er når det livet i oss våkner, ved evangeliet og den hellige ånd, at vi kan komme med Jesus kjærlighet til hverandre. Jeg skal avslutte med et bibelvers, fra 1. Thessalonica brev 3. «Om å Herren, la kjærligheten dere har til hverandre, og til alle mennesker, få vokse sig rik og stor, slik som vår kjærlighet til dere. Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og far, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.» Vil du stå klar, uklanderlig og heldig for Gud, vår far, når Jesus kom igjen? Så skriver Paulus, jo, du har fått et verktøy som skal hjelpe deg med å gjøre det. I tillegg til evangeliet, i tillegg til den hellige ånden, som er deg som virker i oss, så sier han at kjærligheten dere har til hverandre, må den vokse sig seg stor og rik, på den måten, slik, skal han styrke hjertene deres, at du står uklanderlig og heldig for Gud vår far, når vår Herre Jesus Kristus kommer med alle sine hellige. La oss be. Herre far, Med bøyer våre knær for deg, far. Du som har gitt navn til alt som kan kallas far i himmel og på jord, må du som er rik på herlighet, gi vårt indre menneske kraft og styrke med din hellige ånd. Kristus, må du i troen bo i våre hjerter, slik at vi står rotfester og grunnfester i kjærlighet. Og jeg ber om at med sammen med alle de hellige i menigheten, kan bli i stand til å fatte bredden og lengten, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Far, vi ber om at du fyll oss med hele din fylde. Du som virker i oss med din kraft och kan gör uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Deg være ære i kjerka och i Kristus Jesus gjennom alle släkter och evigheter. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen och i resten av verdenen.